0: Podcast von Up Radio.
1: Herzlich willkommen. Ich bin wirklich, wirklich wahnsinnig ähm, froh, dass Sie alle oder ihr alle hier gefunden habt, trotzdem wirklich schönes Sommerwetter. Und ich hoffe, äh, wir werden euch nicht enttäuschen mit unserer sehr spannenden Podiumsrunde, die ich begrüßen möchte. Zuerst möchte ich aber sagen, dass alles ein bisschen anders ist als geplant. Es haben nämlich zwei Personen abgesagt. Und zwar beide wegen Corona. Also die, die Maske tragen, haben wahrscheinlich können gut dran. Das offenbar wirklich wieder an. Das wäre der Malcolm Elmiger vom Vorstand von der Habs, der sich entschuldigt. Und Aro Dede, die eine Leitungsperson vom Treffen von Queer-Jugendlichen-Anyway ist. Äh, Dede, äh, Aro ist non-binär und hat über das können reden, leider auch Corona-bedingt. Nicht da dafür, verdankenswerterweise eingesprungen für gerade beide. Mal schauen, ob sie das schafft. Das ist Nora Born. Herzlich willkommen, Nora. Sie ist von der Habs-Untergruppe für Bi- und Pansexuelli. Du erklärst uns, Nora, gerade genauer darüber. Dann haben wir den Claude Janjak, muss ich nicht groß vorstellen. Ehemaliger National- und Ständerrat Basel-Land. Herzlich willkommen. Auch Uli Ciampo ist wahrscheinlich der meisten bekannt. Herzlich willkommen, Uli auch er von der PoP und Habs-Mitglied der ersten Stunde. Dann haben wir Alessandra Wittmer, Zweite von links. Sie ist Geschäftsführerin von der Los- und Historikerin. Willkommen, Alessandra. Und dann zuletzt Fleur Weibel. Sie ist Großrötin von der Grünen basel Stadt, Soziologin und Geschlechterforscherin. Herzlich willkommen. Es geht eine sehr persönliche Runde. Wir schauen zurück auf die letzten 50 Jahre, also zumindest die in der Runde, die das wirklich können. Wir schauen zurück auf die persönlichen Erlebnisse, Coming-out, Erfahrungen etc. Wir reden aber auch über das politische Engagement, das alle haben oder machen. Und wir schauen am Schluss vor allem auch noch in Zukunft, was gibt es überhaupt noch zu machen? Das ist die grosse Frage. Und toll wäre, es könnte sich wirklich etwas daraus entwickeln. Ihr sind alle aufgefordert, eure Fragen im Hinterkopf zu behalten, weil die Runde wird geöffnet gegen Ende. Das heisst, Fragen... Arme Teilnehmenden, die ich nicht stelle oder die nicht beantwortet werden von sich aus, sollen ihr dann stellen oder auch eure Erfahrungen noch teilen gegen das Ende des Gesprächs. Äh, es ist alles ein bisschen anders als geplant jetzt am Anfang, weil heute ist Folgendes passiert, ich weiß nicht, ob es alle schon mitbekommen haben, etwas sehr Trauriges in Oslo. Äh, ich sag's schnell für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es ist sehr aktuell, es ist immer äh, äh, LGBT. lgb QTI, Nachtclub, äh, Anschlag verübt worden, mit bisher zwei Toten und 21 Verletzten, am Tag vor der Pride in Oslo, wir reden von einem aufklärten westlichen Land, wo eigentlich sonst sehr fortschrittlich ist. Der Spiegel hat gerade gemeldet, dass offenbar äh, islamistische islamistischer Anschlag dahinter steckt, ob das so ist, weiß ich nicht, ich gebe es nur weiter. Ich möchte mit dem Thema anfangen, äh, 2022 Anschlag auf eine Query bar mit Toten mitten in Europa, was löst das in euch aus? Wenn ihr das so hört. Redet einfach bitte. Ich will nicht warten, bis ich einen Namen nenne. Es funktioniert. Hallo. Ah ja,
2: es funktioniert. Ähm, ich habe das gerade vorher von Ehren erfahren und es, ist, es fühlt sich wirklich... Sehr seltsam an, wie wenn man in so einer Bubble drin ist, von es gibt Fortschritte, es geht alles in die richtige Richtung und dann gehört man so etwas und dann ist es wirklich auch wieder so, Okay, eben auch in den Ländern, wo es eigentlich nach vorne geht, passieren halt so Sachen.
3: Okay, bitte. Es geht ja bei vielen Fragen im Moment ziemlich zurück, wenn ich auch an Amerika denke, okay. an das Gerichtsurteil. Und mir ist einfach einmal mehr wieder in Sinn gekommen, dass, wenn wir jetzt uns da bewegen und die Thema diskutieren, dass man nicht vergessen dürfen, dass wir vielleicht im besten Fall ein Viertel von der Menschheit sind, wo das überhaupt möglich ist. Oder? Über die Länder, wo immer noch Homosexualität verboten ist, bestraft wird, zum Teil durch den Staat, zum Teil die gesellschaftlich, dass es nicht möglich ist, dass die Mehrheit der Menschheit die darunter leidet und das sollte man nicht vergessen, wenn wir auch eigentlich zum Teil bei uns denn unsere Themen aufregen, die angesichts dem ein bisschen nebensächlich sind.
1: Okay, ich möchte zum sonst noch etwas zu diesem Anschlag sagen, wo jetzt wahrscheinlich noch
4: einiges, vielleicht noch mehr Tote wird bringen, bei zwei schon zu viel sind natürlich. Also, wir wundern auf eine Art auch nicht, dass das im Juni passiert, dass das im Pride-Monat passiert. Das ist eine Zeit, in der wir Queers sehr sichtbar sind. Und das ist ja auch eine Forderung von uns. Wir wollen sichtbar sein, wir wollen uns feiern. Und die macht uns aber auch sehr vulnerabel. Das ist auch der Moment, in dem wir an einer breiteren Gesellschaft einfach auch uns zu erkennen gehen. Und das ist ja auch etwas, das mich immer wieder auch umtreibt in den Moment, wo wir merken, okay, unsere Community ist eben ja, sehr sichtbar, ist sehr do da. und das produziert aber eben auch immer gerade einen Anstieg von Hate Crimes oder eben sogar so traurigen Anschläge wie in Oslo.
1: Hate Crimes, das ist ein Thema, das wir noch haben. im politischen Blog darauf sprechen sprechen, auch leider ein Thema, das ein Thema ist. Ich möchte jetzt aber, wie angekündigt, wir werden sicher Oslo noch einmal an, als Beispiel anschneiden, äh, zurückgehen in der Zeit, wir gehen zurück ins Jahr 1972, und die Habs gegründet wurde, je nachdem sogar noch weiter zurück bei den beiden Herren, wenn es um das Coming-Out geht. Jahr 1972, wir erinnern uns, Willy Brandt war noch an der Macht in Deutschland, RAF hat noch gewütet in Europa und der Vietnamkrieg hat noch tobt Also es ist wirklich ziemlich lange her, wo die Habs gegründet wurde. Coming-Out damals, Ueli, die Coming-Out war relativ speziell. Gewesen. Und zwar hast du nicht ähm, nicht am Küchentisch deinen Eltern gesagt, sondern du hast es in die Zeitung geschrieben. Erzähl mal davon.
5: Also ich habe es nicht selber in die Zeitung geschrieben, aber es hat 1975, was die Habs schon vier Jahre gab, ist nicht mein persönliches Coming-out, es war einfach ein Teil von meinem Coming-out, muss ich sagen. 1975 war in der Nationalzeitung ein zweiseitiger Artikel in der Wochenende-Beilage ein von einem Schreiber, der unter der Überschrift «Über die Zukunft der Homosexualität» sich über zwei Seiten verbreitet hat. Ähm, ja, hat einfach ein Quer, also Ich habe das jetzt noch mal gelesen. Man kann es zum Teil kaum noch lesen. So einen Querschlag durch alles. Zwei Aussagen sind sehr bezeichnend. Sie hat unter anderem geschrieben, es gab zwar die Hubs, aber das ist völlig unbedeutender Verein. Und, ähm, wichtig ist eigentlich, dass die Schwulen sich zeigen. Und das Wort Coming Out hat es ja noch nie gegeben. Also rauskommen, offen leben, dazu stehen. Er hat das selber aus verständlichen Gründen mit drei Sternen unterschrieben und ist anonym geblieben. Und dann haben wir in der Haps gefunden, das können wir so nicht stehen und haben einen Leserbrief geschrieben am Paz. Unter anderem als erstes haben wir geschrieben, dass die eine wichtige Funktion hat und dass wir nicht nur irgendwie reduziert sind auf sexuelle Kontakte, wie das zum Teil beschrieben hat, sondern auch soziale Kontakt und die politische Arbeit, die wir machen. Und andere, was wir gemacht haben, wir haben gesagt, oh, wir stehen jetzt mit unserem Namen dazu und unterschreiben alle mit vollem Namen den Leserbrief. Und dann sind wir etwa 20 Leute gewesen, wo die am Samstag in der, Bad, also in der Nationalzeitung gesehen, mal in einem Leserbrief namentlich erwähnt worden sind, also dann hätte die ganze Stadt können lesen.
1: Eben damals ist die Zeitung etwas gewesen, die, die ganze Stadt gelesen hat, genau. Und wir sind Reaktionen darauf? Das
5: Interessante ist, also am Sonntag, so bevor wir alle am Montag wieder haben, müssen arbeiten mussten, waren wir so gewesen, noch ein paar zusammen und haben uns schon so etwas überregt, was uns begegnet. Ich, bin, ich habe dort einmal im Telefonamt geschafft, das war ein Teil von der PTT, ich habe dort in einem Büro geschafft mit vielen Leuten. Und äh, bin am Morgen extra früh gearbeitet und dachte, ja, ich will in erst kommen, Scho wenn alle schon da sind. Ich komme ins Büro, dann ist meine Bürokollegin dort, die steht auf, umarmt mich und sagt, das ist so toll, was du da geschrieben hast und dass du das unterschrieben hast. Und ich finde das ganz toll und das ist so wichtig und hat nicht mehr aufgehört zu schwätzen und hat unter anderem den Satz gesagt, und ich weiß ja, dass du nicht einer bist, der mit kleinen Jungen. Okay.
1: Das wäre nicht, unbedingt nötig gewesen, sie das noch die aber,
5: ja okay Aber ich muss sagen, Ihre Reaktion hat... Alles gelöst in mir, noch. es konnte passieren, was er wollte, noch. es war einfach gleich. Gewesen. Und die Reaktionen sind durchgehend gut, eine hat eine versuchte Wind machen gegen mich in den Büros. Aber der ist ziemlich abgeschifft bei allen. Und von dort weg ist das kein Thema mehr. Gewesen.
1: Okay, Claude, auch du äh, gehörst du den älteren Generationen hier auf dem Podium. Erzähl mal von deinem Coming-out, kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wie, wo, was da genau war? Ja, ist ein paar Jahre her, nicht mehr.
3: Also bei der Frage, die du geschrieben hast in der E-Mail, wie das denn bei euch gesehen, dass ihr vorgemacht Haben wir überlegt? Haben wir das auch überlegt? Und Eben, ich äh? muss jetzt mal sagen, es ist bei mir so schleichend gesehen. Also ich bin ich bin immer ein Freund geworden in der Schule. Das ist dann, dann auch mir erst wirklich ein Freund geworden Und wir haben mir gesagt, heute noch immer noch, bevor wir es gewusst haben, haben es die anderen schon alle gewusst. Aber, und das ist dann irgendwie so Ich bin früher bei der Habsel-Mitglied geworden. Ich weiß nicht mehr wie, aber sicher. Gleich nach dem Entstehen kann da nicht sagen, in welchem Jahr. Ich kann mich erinnern, als die erste Demo gab, auf dem Marktplatz gab. Da sind wir nebenbei dran gestanden haben es nicht getraut, dort zu gehen. Und dann ist das so. Also, was für dem Demo das
1: genau? Von der Hubs? Von der Hubs von der Demo ja, war. war das. Von 80 ist das? 80 ich,
3: weiß nicht, ja. wann war, oder? ich weiß nicht, wenn es war. Und dann, also in den 80er Jahren, bin ich auch in die Politik hineingekommen. Und dann ist mir natürlich auch zunehmend mit politischen Fragen konfrontiert worden. Da habe ich mich dann relativ gleich immer für die Themen nichts ohne jetzt überall zu überall verkünden, das mit Privatleben ist. Ich habe mich gut erinnern im Vorfall Verdruustellung da der Schule Basel, da bin ich sehr aktiv gsi, habe ja, da wie Politiker im Kanton Basel-Landschaft und in der Stadt äh, Namen gesucht, was unterstützen, oder auch Geld gesucht und so und und dann ist irgendwo klar gsi, dass das sich auch zur Familie gehört. Und aber haben sei mal also nie am entfernt nicht ich denke, dass es 20 Jahre später auf Wikipedia heisst, ich sei der erste schwule Politiker in der Schweiz. Und,
1: und, und dazu kommt noch, dass äh, im Blick gestanden ist 2005, wo du Nationalratspräsident geworden bist, ist eine riesen fette Headline gesehen, ein Schwuler ist höchster Schweizer, so also quasi.
3: Jetzt Das ist noch ein Jahr vor, jetzt im Blick, auch auf der ersten Seite, da habe ist, es auch. Aber bevor hat, ich wüsste, dass das grund ist, das, ja, ist ein bisschen ein komisch Gefühl, oder? Und dann stand der schwuler tritt zur Kirche aus. Das war wegen der Abstimmung des Partnerschaftsgesetzes. Da haben wir die Kirche aufgelegt. Und dann, das war der erste Schlagzeile. Aber im Parlament hatte das irgendwie überhaupt keine Probleme. Also das war immer klar. Gut, das war ja schon in den 2000er-Jahren geboren. Ja. Bis, bis also ich würde sagen, in den 80 er In den 80er-Jahren in der kantonalen Politik ich, habe ich mich dort sehr engagiert und dann ist es doch voll klar gewesen. Ich habe es den Leuten auch gesagt, also ich, ich habe nie irgendeinen Pseudo-Freundin so. das ist Von dort war es immer klar, wenn ich, ich lebe.
1: Aber eben Pseudo-Freundin, das ist ein Thema, das ist heute noch Thema. Wir schauen sind, bei sind, sind ja. häufig Nicht nur die Freundin, sondern Pseudo-Ehefrau etc. Das also, ja. immer noch Thema, aber damals natürlich mehr. Ihr, die Frauen da oft in der Runde sind alle in den 80er Jahren geboren. Die einen früher noch, die anderen später. Aber in den 80er Jahren, also ein rechter Zeitsprung. Wenn ihr das so hört, dass man einen Leserbrief geschrieben hat, ein bisschen auch Angst gehabt vor den Reaktionen, so eine Headline im Blick, was geht denn vor, wenn ihr das hört? Es ist egal, wer zuerst
6: antwortet. Fleur, bitte. Ähm, also ich kann vielleicht eigentlich recht gut selber an die, an die Geschichte anknüpfen, die wo, wo ihr jetzt erzählt habt. Ähm, ich bin 83 geboren und dann ist so der ähm, selber Realisierungsprozess von einem, ich bin irgendwie anders als die anderen, ist so in den 90er Jahren. Gesehen. und ich bin zusätzlich noch auf dem Land ähm, groß geworden, in einem 700 seelen Dorf und ich habe jetzt mal also, ähm, Vorbereitung auf das Podium, als ich mir das überlegt habe, das gesehen habe, ich so gemerkt für mich das Prägendste ist gesehen, dass ich mich wahnsinnig allein gefühlt habe in dieser Zeit ähm, also so in dieser Teenager Zeit ist mir wie klar, dass ich bin anders als alle anderen aber das Thema ist nicht präsent gewesen, irgendwie in der Schule, in der Familie, es ist einfach nicht, nicht existent ähm, Und für mich ist irgendwie noch auch lang so, so das Ding gesehen von das, was ich irgendwie im Fernsehen, zwar immerhin inzwischen mitkriegt habe in Form von ein paar lustigen Filmen, was es dann gegeben hat, äh, oder in der ersten Serien, wo, wo lesbische oder schwule Charaktere auftreten sind, habe ich denkt, okay, gut, das, in der großen Welt gibt es das, aber für mich wird das wenig relevant sein, weil wie, wie würde ich jemals irgendjemanden kennenlernen, wo ich quasi in eine so eine Beziehung hineingehen könnte. Gehen. Und, ähm, und nachher ist für mich ganz wesentlich, und ich glaube, das ist nachher auch eigentlich so der, der Umbruchpunkt, wo dann ins Internet gekommen ist, und so die ersten Chatrooms, was kann man sich heute nicht vorstellen, wie die funktioniert haben, äh, wo dann aber die erste Kontakt möglich sind. Und, ähm also in der
1: freien Wildbahn ist niemand kennengelernt vor, vor dem Internet. Nein. Ist das am Land gelegen? das ist jetzt nicht, das, ist nicht, das ist nicht böse gemeint, aber auf dem Land ist es wahrscheinlich schon ein bisschen konservativer. jetzt Also in der Stadt. In der Stadt hat es immerhin lokal es ist, zu dieser Zeit.
6: Es ist es ist eigentlich nur erst Ich habe, nicht habe ein einen Anknüpfungspunkt gefunden um quasi für mich selber mit Auto Auto und ich habe dann später erfahren, dass es jemand in meinem Alter in meinem Dorf wo dann auch lesbisch geworden ist. Das hat man aber dann nicht herausgefunden. Und was interessant ist, apropos Zeitung, ich hatte dann, also dann mein Coming-out und dann im Abstimmungskampf zum Partnerschaftsgesetz hat Volksstimmen ein Interview gemacht mit mir und dort habe ich mich quasi dazu entschieden, mich öffentlich zu outen. Also auch Zeitung? Ja. Ja, Oder ja. was die Ja, eine <lacht> Baselbieter Zeitung war das, wo Also die Volkstimme wird oh. heute mehr gelesen als Basel ja. Oh, 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 okay, eine <lacht> Oberbaselbieter Zeitung. Und, und sie, wegen deiner Frage, wegen Konservativen. Weil ähm, das haben nach, hat nachher zum Beispiel mein Sportverein, wo ich nicht geglaubt habe, hat das dann gelesen. Und die sind ein ein bisschen eigentlich wie pikiert gesehen. Dann haben wir gefunden, wieso hast du uns das nie gesagt? Also haben gar nicht irgendwie abwertend oder so reagiert. Das ist sehr eine positive Reaktion gewesen. und ich habe auch oft das Gefühl, es ist auch viel gesehen, wo ich selber einfach die Angst hatte und immer so vorausgesetzt habe, das wird irgendwie schwierig. Und es ist aber eigentlich irgendwie, ich habe äh, Glück von den Reaktionen von meinem Umfeld.
1: Okay, wir haben Musik. Also das heißt, du hast nie das schwierige Momentum in deinem persönlichen Umfeld. Also vor, vor, von der Volksstimme an ist es eigentlich wie bei ihm, könnte man sagen, so eine Erleichterung gesehen, habe ich das richtig
6: verstanden? Ja, also Für mich war das ein absoluter Umbruch, ähm, also auch in der Familie. Oder? Es war wirklich, wirklich ein Coming-out, weil ich das lange mit mir habe. ich war das immer schon gewusst. Ähm. Aber nachher der Anlass, das meinen Eltern sagen zu können, also das war nicht mit der Volksstimme, natürlich, das war vorher. Und nachher hat also meine Freunde, es hat sich sehr viel verändert ab dem Moment, wo ich mein Coming-Out hatte. Also im Positiven, verstehe ich Im, Im Positiven, aber auch mein Umfeld hat sich verändert. Das ist dann, also dann, auch mit dem, dann bin ich nach Basel gezogen und so. Dann ist eh alles anders geworden.
1: Eben, also doch, bis die Stadt lang kam.
4: Vielleicht Dank Flör. Alessandra, du hast jetzt wahnsinnig oft genickt. Jetzt. <lacht> ja, also anknüpfen äh, an vielleicht die jetzige Zeit kann ich schon auch mit dem, dass ich natürlich jetzt durchlose Berufslesbe bin und äh, dass ja die üblichste Schweizer Smalltalk-Frage ist, was schaffst du? Und äh, das heißt, ich oute mich in sehr vielen Kontexten auch, wo das jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade das grösste Thema ist und das ist noch interessant, was das für auch Reaktionen teilweise Jo ja, provoziert. Also letztes Mal haben gesagt, also lesbe Also Lesbe, darf man das sagen? Und ich so, ja, das Wort darf man sagen. <lacht> also ja, ähm, ich glaube eben halt so in einer öffentlichen Funktion sein, was ihr jetzt auch beschrieben habt, oder? Dass man ist dann halt auch immer gerade ähm, ja überall sehr out und das finde ich aber ehrlich gesagt auch noch angenehm. Ich finde es gut, dass die Welt weiß, dass ich eine Lesbe bin. Ähm, und vorher habe ich auch so geknickt, weil also ich bin eigentlich mich erst so Anfang 20 geoutet und ähm, bin dann sehr so auch in feministischen Kreisen unterwegs gsi und in den Gender Studies in Basel. Dort habe ich unter anderem auch die kennengelernt. <lacht> also so ich habe auch noch so ein paar äh, Real-Life-Lesben gesehen, <lacht> bevor ich mich dann mal als, als bisexuell geoutet habe. Ja, ähm, was auch, also was ich auch finde, muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt Menschen, die 100% und immer bisexuell sind und ich glaube, es ist meine persönliche Geschichte, dass ähm, ich ziemlich lange habe, zum von dem Label bisexuell zum Label lesbisch zu kommen, wo ich heute sehr fest dahinter stand. Ähm, ja, also das ist nicht, für mich ist es eine Zwischenstation, gewesen, aber für ganz viele Bisexuelle nicht. Ähm, genau und ja, also ich glaube, all die Outings sind... Man macht ja immer wieder neue und man macht sie immer wieder auf unterschiedlichen Plattformen, von Chatrooms über Medien. Und ja, es ist auch heute immer noch. kommen da sehr viele interessante Erfahrungen zusammen, würde ich sagen. Von sehr, sehr schönen Momenten bis hin zu auch schwierigen Momenten. Ja. Also, du erlebst im Jahr
1: 2022 als junge Frau, ein lesbisch lesbische Schwierige Moment. Kannst du ein Beispiel nennen? Wegen lesbisch
4: sie also ich würde sagen, so, wenn ich jetzt mein Geschlechtsausdruck präsentiere, wenn ich allein auf der Straße rumlaufe, würde ich sehr oft auch als Hetero ähm, Aber sobald ich natürlich auch mit Beziehungsmenschen rumlaufe und die Beziehung klar als lesbische Beziehung sichtbar ist, ähm, erlebe ich sehr viel auch Queerfeindlichkeit. Ich glaube, wir alle, also das ist an der Tagesordnung. Ähm, ich erlebe das natürlich auch in meinem Beruf. Ich, mein Beruf ist es, dass ich mich öffentlich und laut für lesbische, bisexuelle und queere Frauen einsetze und das ist nicht immer so gern gesehen. Also da schreiben einem auch mal irgendwelche Autogaragen böse E-Mails, weil mir äh, eine Medienmitteilung verschickt hat, das gehört definitiv zu meinem Arbeitsalltag Also das zu. ist da die Hate
1: Crime, die du schon im Vorgespräch gesagt hast, dass, dass da einiges zu sagen gibt, da können wir gerade drauf sprechen. Aber zuerst möchte ich noch, Nora, unser spontanen Gast, nochmal danken, dass du da bist, das Wort kann, und Pan untergruppe erklären. Mal kurz, was das genau ist, ähm, wie du mir das vorher erklärt hast, dass da alle auf dem gleichen Stand sind. Sehr und dann auch die Pro Outing, wie du das erlebt hast. Ja, yeah, ähm,
2: genau. Also Outing, würde ich auch sagen, es gibt immer wieder Neues, neue Outings. Also man kann vielleicht mal von einem ersten Outing schwätzen und dann gibt es wieder und wieder und wieder und wieder. Wenn man nicht ganz, ganz, ganz öffentlich ist. Ähm, noch ganz Kurz zuerst zu Bi und Pan und es geht ja noch weiter, es geht noch äh, Plurisexuell und es geht noch Omnisexuell und das geht alles unter dem Unterbegriff von Bi. Und Bi meine viel, dass es das darum geht, dass man ähm, äh, auf Männer und auf Frauen steht, aber eigentlich kommt es vom Ursprung, dass man das Gleiche und das Andere mag. Also, das heißt, alle anderen Gruppen gehen da drunter, aber es geht auch dort noch ein bisschen mehr um die Sichtbarkeit, von wo steht man Und unsere Gruppe heißt jetzt B und Pan, weil Pan zeigt auch noch, dass es eben mehr, nicht nur Mann und Frau ist, sondern dass es halt auch alles dazwischen kann sein, wo man sich anzugefühlt. So. fühlt. Ähm, und jetzt zu meinem <lacht> Outing, <lacht> zu meinem ersten ähm, äh, bei mir ist es, Ich war äh, mit einem Mann zusammen, war ich etwa 17, 18, gewesen, und habe mich gleichzeitig in eine äh, Frau verliebt, ganz fest, und ich habe meinen Partner trotzdem ganz fest geliebt, und dann war ich ist für mich so, gewesen, ja, okay, dann ist das so. Und das hat sich eigentlich bis jetzt weiter so gezogen, dass ich ähm, sowohl Männer als auch Frauen spannend gefunden habe. Ähm, und das Outing war denn musikalisch Ich habe einen Song geschrieben und bin auf der Bühne gestanden und habe auch gesungen, unter anderen Songs. Und wahrscheinlich hat's im Publikum niemand verstanden, aber ich bin so nervös ist, ist <lacht> Es Ist deutsch gesehen? Deutsch und niemand hat es verstanden? Es ist deutsch gesehen. Also wo ist in welchem Land das, der Auftritt? Ähm, da in Da in Basel. Okay. Also aber ich bin nicht gestanden. Hat's? Ich bin. Bei. Okay. Also es <lacht> ist nicht so gewesen. Es ist ein bisschen versteckter gesehen. Aber ja. Ähm, yeah. Aber ich selber, für mich ist, es, für mich ist das, ein Coming Out so.
1: Und es sind Reaktionen bei dir gesehen? Ähm, bei denen, die es verstanden? Haben? Ich würde sagen,
2: ich weiß nicht, ich habe es nicht so genau. Ein bisschen gleichgültig. Aha, Nora, hä? Aha, du bist doch hä? Und so, es ist mehr so das
1: gesehen und ja. Mhm. Aber nicht ähm, dramatisch in dem Sinn, dass jetzt Nicht
2: dramatisch, vielleicht mehr auch nicht ganz ernst genommen.
1: So. Okay. Du auch
2: weil, Alessandra, hast du ja, das auch
1: erlebt in dem Fall?
2: Will ein Outing als schwul oder lesbisch, das ist klar und das versteht auch jeder. Und bei, das ist so, jo, ja. jo, ja, gesehen wir muss, denn? Mal ein bisschen ausprobieren, mal ein bisschen mäßig, ausprobieren, genau, ein bisschen so. bei schadet nie und uh -huh. Und das ist halt so, jo, ja, okay. Das ist ein gutes Logo ein bisschen. Aber muss, muss ich finde halt so ein bisschen, jo, ja. ah. okay. Also wenn man sich als ein, bisschen etwas, ein bisschen etwas definiert, dann ist es so ein bisschen, äh, ja, aber ich bin ja ich und ich bin eine volle Person und nicht ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Also es ist so ein bisschen, und das habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt. Und, ähm, Jetzt ist es mir gerade letztes Jahr bei der letzten Pride wieder passiert, und zwar in einem queeren Umfeld, dass ich nicht gesehen bin und... Ähm, ein Mann mit uns verschwätzen und so. Und dann äh, so bisschen, haben wir ein bisschen verzählt. Ja, dann ich gesagt, ja, ich war letztes Wochenende in Baden. Und dann hat er hat gesagt, ja, mit wem? Habe ich mich mit meinen Schwiegereltern Und er hat gesagt, so eine, so eine Heete. Und so ganz laut unter allen Leuten. Und es war Pride, um, man ist dort, um die Vielfalt mhm. zu ähm, feiern. Und das passiert halt manchmal auch. Also, dass also umgekehrt nicht, quasi? quasi. Umge ja. Also. Okay. Dass man, ja.
1: Yeah. Danke vielmals für die Ausführungen. Jetzt ähm, politisch aktiv. Wie gesagt, sind da alle in irgendeiner Form auf eine andere Art oder gesehen. Ähm, Hate Crime? Du, bitte los, erfahrst du da einiges an Fällen, wo dir zugetragen werden. Kannst du mal erzählen, wie der Alltag aussieht?
4: Also ich... Wir erfahren nicht nur direkt über das los, sondern die los Pink Cross und das Transgender Network Switzerland veröffentlichen ja jedes Jahr der Hate Crime Bericht, der basiert auf Eingaben, wo der LGBT Helpline gemacht werden, wo wir auch betreuen. Und dort ist ja so, dass wir jedes Jahr dann Zahlen können veröffentlichen zu der Fall. Das ist so, dass die Zahlen, die wir haben, das ist wirklich die Spitze vom Eisberg. Und die Fälle werden jedes Jahr höher. Also auch zum Beispiel im Corona-Jahr Jahr höher. Ja, also jetzt okay. haben wir 50 mehr als im Vorjahr. Während der Pandemie sind Zahlen gestiegen, obwohl man dort ja eigentlich Abstandsregeln und im öffentlichen Raum sich nicht so bewegt hat. Warum, also Warum höher? Warum während der Pandemie? Es ist eben, das ist die Frage. Ich es ist so, dass wir sehr stark davon ausgehen, dass auch einfach die Sensibilisierung höher wird, dass auch mehr Leute die Fälle überhaupt erst melden und überhaupt erst wissen, dass man das auch der LGBT-Helpline melden kann und dass wir dann die Zahlen erfassen. Wofür wir uns aber ja einsetzen, ist, dass das politisch auf einer nationalen Ebene erfasst wird und dass wir eben nicht einfach nur ein Gewaltvorfall als Gewaltvorfall erfasst, sondern als spezifisch LGBT-feindliches Hate Crime, wo ja auch dann wieder Transfeindlichkeit oder Gewalt gegenüber Schwulen, gegenüber Lesben, gegenüber bisexuellen auch immer sehr andere Formen annimmt. Was ist und das häufigste, welche Personengruppe ist am ehesten betroffen von solchen Fällen? Jetzt haben wir sehr stark steigende Zahlen bei den Transpersonen, ähm, und sonst ist es ziemlich ausgeglichen. Also es ist alle Leute, wo in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form auffallen, als Queer können von dem betroffen sein und auch die Übergriffe gehen von physischer Gewalt zu Beleidigungen, dass man verfolgt wird, dass man im Internet beschimpft wird. Also da gibt es ganz viele verschiedene auch Spielarten von diesen Hate Crimes. Ähm, alle sehr traurig. Und was auch noch wichtig ist, ist, ich glaube, wir haben alle so ein Bild von Hate Crimes im Kopf, wo ist, ah, das ist, wenn die schwulen Männer auf der Straße zusammengeschlagen werden und das ist etwas, was wir sehr stark vervielfältigen müssen. Es gibt sehr viele verschiedene Formen. Mm es ist auch wichtig, dass die psychischen Folgen, wo die Leute uns eben auch darüber berichtet, eigentlich nicht so abhängig sind von der Form von der Tat. Also es ist nicht immer nur Gewalt, die dann zu psychischen Folgen führt, oder nicht nur physische Gewalt, sondern eben zum Beispiel auch Beleidigungen. Bestätigen. Eben auch Gewalt. Ja. Das kann so, auch wie ein Schlag ins Gesicht sein. Okay. Also das
1: letzte Zahl, die aktuelle, du hast gesagt, eben viel höher als auch schon, von was für Zahl
4: reden wir da ungefähr? Jetzt muss ich gerade schnell mein heissen Hirn. Also jetzt sind wir, glaube ich, für letztes Jahr bei 92 Fälle, also eigentlich so um die zwei Fälle pro Woche, aber wir können ganz sicher davon ausgehen, dass die Zahlen sehr viel höher sind. Okay. Auch wenn man es vergleicht mit den Meldetools, die es in gewissen Kantonen schon gibt, ähm, müssen wir davon ausgehen, dass wirklich die Zahlen sehr viel höher sind. Ja. Aber was jetzt auch gut ist, <lacht> um das noch sagen, äh, auf nationaler Ebene tut sich jetzt endlich etwas. Der Bundesrat hat sich immer dagegen ausgesprochen, dass man etwas macht auf nationaler Ebene gegen Hate Crimes und es wird jetzt, also der Nationalrat hat jetzt aber an einen nationalen Aktionsplan gegen LGBTQ-feindliche Hate Crimes zugestimmt. Das heißt, es wird jetzt sowohl national als auch in den Kantonen und in den Gemeinden zukünftige Massnahmen geben und das ist natürlich sehr, sehr begrüßenswert. Das ist Mehrere Jahre, ich würde sagen, fast zehn Jahre politischen Kampf in der Parlament gewesen, bis wir dort sind. Allerdings, vielen Dank.
1: Claude, Sie haben gerade gesagt, es werden längst nicht alle Fälle gemeldet oder zur Anzeige gebracht. Dir ist das auch so gegangen, als du im Nationalrespektiv dann im gesehen bist? Du hast einiges an Hatecrime erlebt und nur zwei sind zur Anzeige gekommen, wo der eine zurückgezogen hast. Wenn ich das richtig gelesen habe. Kannst du das Mikrofon vielleicht
3: nehmen? Du hast zwar ein laute Stimme, aber zur Sicherheit... Ich war relativ viel so Post einfach kriegt. Ja. Ich habe meine Erfahrung ist eigentlich die gesehen, also in der Politik jetzt mal in dem Zusammenhang, dass also dass ich als Schüler einfach das kriegt, aber wahrscheinlich Frauen kriegen hauptsächlich, also Frauen kriegen meistens mehr so äh, gruselige Sachen, muss man sagen. Es ist, ist immer so unter der Kürdlinie gesehen. Ich habe zwei Mal haben wir ausgefunden, wer das ist. Ich habe zwei Mal eine Anzeige. Also ich habe mehr Anzeigen gemacht, aber zweimal hat, hat man es haben wer das ist und also ich habe es nicht zurückgezogen, ich habe mit dem einen Vergleich gemacht und wollte dann noch zuerst eine Zahlung machen. Er hat er einen Vorschlag an die ich habe gesagt, nein, so also eine <lacht> Das geht nicht. Der Pink Gross hat dann gekriegt, das Geld. Also das ist noch, das ist noch gut. Eben, das
1: einen dann ein Vergleich und dann ist, dann ist es nicht so eine Verhandlung Dann, habe ich einfach, oder? Ja,
3: dann hat er einfach, hat es einfach den Strafvorschlag zurückgezogen. Ja. Okay. Und das andere war ein Junge, der hat dann irgendwie soziale Arbeit geleistet. Das war sicher nicht schlecht. Also.
1: Und das ist alles immer in schriftlicher Form basiert, oder? Wie, wie muss man sich das
3: vorstellen? Ja, also, ja, ich habe ihn nicht, nicht persönlich gesehen, die beiden Personen. Als Polizist hat man dann erzählt, ja, wo man. Als ich ihm gesagt habe, dass das mit der nicht ging, und ich bin an die zahl Dann sie, dass sie das in Gesicht hat, was sie so sehen sollte. <lacht> Nein,
1: aber ich meine jetzt nicht ähm, die Verhandlungen, ob das schriftlich gegangen ist, sondern der Hass selber. Das sind das, Brief, mails das, sind das Briefe, mails oder Briefe Das
3: waren Briefe, es waren nicht mehr Briefe. Gesehen. Telefon habe ich kann ganz einfach zwei, dreimal, aber es war immer, immer Post gesehen. Hast du und auch Angst E-Mail da, e noch? Nein, Angst hatte ich nicht. Nein, das ist nie. Also das, ich habe nie Drohungen gar nicht gekriegt. Es sind Beleidigungen gesehen. Es sind
1: Beleidigungen Okay, das ist auf nationaler Ebene. Fleur und Uli, ihr sind ähm, Vertreter innen vom Großort respektiv gesehen. Dann haben Sie mir wunderbar, das im, im lokalen Bereich, ist mit so Hate Crime, sind da die Leute eher zurückhaltender, weil man sich eher persönlich kennt. Wie erlebt ihr das oder wie haben das erlebt? wir haben das erlebt? Wenn es sogar zwei, zwei Generationen? Und können uns Vergleich anstellen. Spannend. Ueli.
5: Ich gehöre zu den wenigen Glücklichen, die das nie erleben haben müssen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je angefindet worden wäre, dass ich je irgendwie schlechte Post gekriegt hätte, dass mir irgendeine Brat hätte oder mich beschimpft hätte. Ich kann mich nicht erinnern, dass das je gewesen wäre. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich bin einfach irgendwie nie daran gekommen.
1: Aber innerhalb des Grossen Rot auch nicht, bei den Rotskolleginnen. Das, das ist irgendwie kein Thema. Es hat
5: einfach solche, die nicht mit dir geredet haben. Aber ähm, da bin ich ganz sicher, ob das wegen der Parteizugehörigkeit <lacht> oder wegen dem Schwulsein war. Okay,
1: okay das, das ist eine
6: positive Nachricht. Fleur, wie sieht es bei dir aus? Ja, ähm, Also, Holz anlängen. Ich habe ähm, bis jetzt auch noch keine persönlich per Brief, Post, irgendwie zugestellten, ähm, Anfeindungen erhalten. Äh, ich bin aber auch noch nicht so lang jetzt im grossen Rot und ja, ähm, yeah, also eben, man, man weiß es, man weiß es nicht und auch immer schon, also ich habe schon so eine gewisse Vorsicht, wenn ich mir so denke, so, mm, mal schauen. Ähm, was ich aber gleichzeitig schon auch merke jetzt in, im grossen Rot zieh und mir gewisse Woten anlose zu müssen zu bestimmten Geschäften. Äh, wir meine jetzt so Konversionstherapien zum Beispiel. Äh, also das Verbot von Konversionstherapien diskutiert, wurde Johannes Sieber gebracht hat. Und wenn man sich noch hat, dann sitzt man in dem, in dem Parlament und lost sich die Gegenvoten an. Und das ist auch auf eine Art irgendeine Form von Gewalt, die da passiert. Natürlich. Oder? Also, und ich merke das auch. Ich muss dann relativ viel ähm, emotionale Regulierung jeweils vornehmen, um das auch, auch so zu lassen. und ähm, es nicht allzu persönlich an mich Gehören es zu den Leuten, die sich noch relativ schnell auch mal auch betroffen fühlen, natürlich, oder? weil schlussendlich sind wir immer irgendwie betroffen von diesen anti-homophoben, anti, ähm, anti, anti lgbtiq äh. Hassbotschaften, schlussendlich, die kann man auch in Voten verpacken.
1: Inwieweit hat die Betroffenheit, sage jetzt in Anführungszeichen, bei dir zur Entscheidung für in Politik zu gehen? Hat das eine Rolle gespielt? Also die Frage geht an alle. Ähm, wie weit hat es homosexuelles äh, Queer-Sein zu tun mit diesem Entscheid? Um etwas zu verändern,
6: quasi, auch in diesem Bereich? Ähm, das ist weniger im Vordergrund gestanden für mich jetzt, weil ich, äh, ich habe Geschlechterforschung studiert und bin wissenschaftlich von meiner Forschung schon sehr mit diesem Thema beschäftigt und habe auch irgendwo, ähm, ich verstand auch, auch wissenschaftliches Engagement, also politisches Engagement, weil Sachen thematisiert werden, erforscht werden. Ähm, für mich ist tatsächlich mehr die Umwelt, äh, das Klima, die Umwelt ausschlag ausschlaggebend gesehen, dass ich äh, gefunden habe, ich möchte mich politisch engagieren. Und bei der
1: richtigen Partei gelandet mit diesem Thema. Okay, vielen Dank. Das politische Engagement, also auch HAPS, wo, wo ich natürlich auch als politisches Engagement, wo man auch dr kann, bei der Gelegenheit. wie hat das? HAPS ist klar, mit dem zugehört, aber die
3: allgemeine Politik? Nein, also in der allgemeinen Politik bin ich auf rein und dann sind gerade die Themen auch gekommen, oder? Also wenn ich dann nach Bern kam, bin ich dann gerade kurz ab, hat dann Ruth Metzler das Partnerschaftsgesetz äh, gebracht und dann bin ich selbstverständlich dort ins Vorderste gesehen und äh, dem Partnerschaftsgesetz, habe ich dann schliesslich ganz verdankt, dass ich Nationalratspräsident wurde. Also wenn wir das dann extra, haben wir natürlich auch etwas dazu beitragen zu, dem, zu dieser Thematik. Und äh, nein, ich bin gut und äh, ja, es hat auch, schön, es hat auch lustige Erf Erfahrungen also in diesem Zusammenhang gemacht. Unvergesslich ist mir die Arena zum Partnerschaftsgesetz. Es war ja der Blocher gewesen, der das Partnerschaftsgesetz hat müssen vertreten musste. Der Blocher und ich, das hat das sicher sehr gerne gemacht. Und, ja. Ja, das ist auch also, also, sachlich gemacht. Mhm. Da kann man nicht mal etwas sagen. Aber in der Arena hast du immer so deine Fans hintergenocht. Auf der anderen Seite sind dann nicht die anderen Fans geguckt. Und auf der anderen Seite ist oben Blocher gesessen. In der Arena. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Das wäre ja, das heute <lacht> Thema, wenn das irgendwie stattfinden würde. Ich wünsche in der Politik, da habe ich einfach dann mit der Zeit für mich feststellt, es ist einfach ganz wichtig, dass du dann mit diesen Themen auch persönliche Erfahrungen einbringst. Also für mich ist das ganz deutlich bei den Debatten um die Adoption, das die die FG in der Adoption. Ich sehe so die Sitzung im Ständerat. Also dort habe ich übrigens nie so Worte so gehört, unter dem, in der Richtung, die du gesagt hast. Da habe ich dann gesagt, also Warum sollte jetzt die Adoption nicht stattfinden? Ich habe einen Partner, der einen Sohn. Nehmen wir an, die Mutter gibt es nicht, was will ich mir gut. Das trifft in diesem Fall nicht zu. Aber ich wäre dankbar. Warum sollte ich jetzt adoptieren können mhm. adoptieren? Erklären wir das jetzt einmal. Dann haben er alles. sie ja. Und das hat mir schon dazu ziemlich, dass man das, das locker durchgebracht an der mhm. Ich glaube, so persönliche, ein bisschen persönliche Leben zu schildern, wie das ist, das sicher, ist sicher hilfreich. Jetzt hat er hohl genickt.
5: Ja, ich glaube, das ist ein von den ganz wichtigen Punkt, dass man authentisch ist selber. Mit dem erreicht man auch ganz viel, indem man einfach das lebt und aus persönlichen Erfahrungen redet. Das führt viel dazu. Das ist einfach viel mehr, als wenn man so theoretische Konzepte vorlegt. Das hat auch ein Gewicht, aber persönliche Erfahrungen, das bringt total viel. Es wird plötzlich viel konkreter, viel klarer.
1: Was hat dort Habs konkret erreicht in einer Anfang, eben zu der Zeit, die jetzt 50 Jahre zurück ist, bei der Bevölkerung?
5: Ich glaube, man kann das nicht einfach so tabellarisch auflisten, was erreicht worden ist. Das, was heute da ist, wie Ehe für alle und alle die Diskussionen, die wir geführt haben, dass heute eigentlich Queer sie für viele Leute eine gewisse Normalität ist, dass es auch so eine Strömung gibt, du kannst auch nicht gegen Queer sein in gewissen Momenten, also es ist auch so, dass du in gewissen Situationen kann man auch nicht gegen Queerbewegung Queer-Bewegung sagen, sondern das wird auch geächtet schon wieder. Geächtet. Also es hat in der Gesellschaft sicher ein Umdenken gegeben, aber es gibt in der Gesellschaft natürlich die ganze Bandbreite von Leuten, die von ganz rechts aussen bis ganz links aussen ganz unterschiedliche Ansichten haben und das wird immer so sein. Es wird immer eine Minderheit oder eine Mehrheit geben, die etwas anderes will.
1: Eben, das ist keine Generationenfrage. Das merken wir eben an den Entwicklungen. Durch Nein, ich, ich glaube dass es das
5: Generationenfrage ist. Überhaupt nicht. Ich glaube, was heute ist, ist so, dass viel breiter diskutiert wird. Früher gab es und Lesben. Und damit war es auch ganz klar. Einfach. Man war so oder so. Und heute hat man endlich auch, sind auch Transmenschen führen, und alle die anderen Varianten, die sind jetzt zum Teil an einem Punkt, wo wir vor 50 oder 40 Jahren waren. Die müssen sich auch ihre Rechte kämpfen, ihre. Ähm, überhaupt erst einmal klar mitteilen, wer sie sind. Also, es ist ja für viele Leute in der Gesellschaft in den letzten 10 Jahren. Also, wenn man schaut, wer vor 10 Jahren etwas über Transmenschen gewusst hätten, was man heute darüber weiß, das ist eine extreme Entwicklung innerhalb von zwei Jahren. Nicht, dass es wahnsinnig viel besser wurde wäre in der Wahrnehmung, aber. Man weiß heute, um was es geht, Medien berichten anders darüber und ich glaube, das sind alles Erfolge, die ich im Verlauf der Zeit ergeben haben.
1: Medien berichten anders und vor allem öfters darüber. Also man liest und, und schaut und hört, sehr viel Beitrag zu den, zu den Themen Trans, zu den Themen non binau zu den Queer-Themen allgemein und nicht nur jetzt im Pride-Monat, sondern generell. Ich äh, habe das Gefühl, das bringt etwas in der, in der Akzeptanz, in der Toleranz von der breiten Bevölkerung? Oder kann es das Gegenteil bewirken, dass man irgendwann sagt, so, jetzt mal wieder ein anderes Thema. Bei den, bei den Leuten, die du jetzt gesagt hast, die eher am rechten oder konservativen Rand anzuhiteln sind. Fragen oder
6: alle. Also ich würde vielleicht, also eher, ähm, vielleicht schon, auch noch einmal, das, was du gesagt hast, dass sich nicht so viel verändert hat, bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich glaube, durch die Sichtbarkeit, wo inzwischen da ist, oder auch, die, auch die, Rechte, also die ganz konkrete rechtliche Anerkennung oder von Legitimation, von der Existenz von, von homosexuellen Paarbeziehungen, hat sich schon, die Akzeptanz würde ich sagen, hat sich schon sehr verbreitert. Und mir ist das die letzte, als ich an der Los-Mitgliederversammlung war und, und Nadia Herz irgendwie gesagt hat gesagt, dass es in den 90er Jahren wirklich noch da hat man damals schon gedacht, Ehe für alle wäre eigentlich noch eine gute Sache, aber sie hat gesagt, es sei schlicht und einfach nicht denkbar gewesen, dass das jemals ähm, erreicht werden könnte. Und dass wir heute an dem Punkt sind, dass das noch auch mit so einer breiten Zustimmung ähm, angenommen worden ist. Und 64 Prozent, ist das eine breite Zustimmung? Mhm.
1: Es, also,
4: also,
1: es, ich stelle es in den Raum.
4: Okay. Du kannst es du gerne. Also einfach zahlenmässig, wenn man schaut, weil es ja ein Referendum war, wenn man das vergleicht mit anderen Referenden, okay. eine sehr hohe Zustimmung. Das ist so der typische Jo-Anteil von, also von einem sehr starken Jo. So, und das tönt nach wenig und da muss man sich auch immer wieder überlegen, wer darf in der Schweiz halt eigentlich abstimmen und das sind ja sehr viele Menschen auch nicht. Ja. Ähm, und darum, also es ist eine relativ äh, durchschnittliche Zahl okay. für so eine Abstimmung, ja.
1: Eben, Fleur nochmal, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also es ist ein, ein grosser Erfolg, dass es angenommen wurde. Es ist, tritt übrigens das Gesetz eher für alle in Kraft, also nächste Woche können alle Menschen heiraten, wenn sie wollen. Ab dem 1. Juli, wahrscheinlich werden die Standesämter schon ausgelastet sein. Nehme jetzt mal an. Ist doch damit jetzt ein grosser Brocken erreicht oder jetzt blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft? Und vor allem ist das Gesetz so genügend? Du hast die in den Medien kritisch dazu. Und du, du setzt dich in die
6: Nativ Thema heiraten auseinander, muss man auch noch sagen. Also ich habe zum Glück, ich habe mich auseinandergesetzt, sie ist endlich fertig. Ah, gratuliere. <lacht> Danke. Ich, finde schon, ich, ich glaube, es ist immer wichtig, auch wirklich zu erkennen, was erreicht worden ist. Und dass jetzt die Ehe, so, was so eine konservative Institution sie schlussendlich auch immer noch ist und dass es sicher nicht der letzte Punkt wird sie, ist, dass die Öffnung jetzt stattgefunden hat. Plus, und ich denke, das ist vor allem ein extrem revolutionärer Punkt schon fast, dass ähm, die Ehefrau von der Mutter jetzt gleich behandelt wird wie der Ehemann von der Mutter. Mit gewissen Einschränkungen, aber trotzdem.
1: Ehefrau von dem Moment.
6: Also, genau, dass, 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 oh. ähm, oh, oh, oh. Entschuldigung. Ja, das ist so stolz im Gesetz. Okay. Ja, gut. <lacht> dass, dass die Partnerin von der, von der Person, die ein Kind austrägt, qua Ehestatus abgeburt ab ähm, als zweiten Elternteil bekannt so. wird. Okay. Ich, ich, ich hatte
1: Schwiegermut im Kopf gehabt. Entschuldigung. Ich <lacht> muss gerade Angst und Bang werden. <lacht> Nein, ist gut. Jetzt verstanden. Ich
6: denke, die die Punkte, die sind ähm, für die Schweiz und für die, die rechtliche Lage, die wir irgendwo haben, sind schon ziemlich bemerkenswert, dass das noch längstens nicht alles ist. Ähm, doch, ich, doch, ich finde schon. Alessandra nickt nicht. Jetzt wird es spannend. Ich, find, das ist <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass sie das durch das durchs Parlament durchkriegen.
3: Ich auch nicht.
6: Ja,
1: ja sagen alle, was davon... Also,
6: du bist guter Dinge, bitte. Also, also, mittel
1: also,
4: jetzt nur, ich habe gesagt, das ist bemerkenswert. Ich bin nicht nur guter Dinge, aber... Mhm. okay. Also, ich bin schon froh, dass das mit dieser Ehefrau alle jetzt vorbei ist. Und dass es gut gekommen ist. Und Ich finde es super wichtig und ich finde extrem wichtig anzuerkennen, dass das wirklich ein 30-jähriger Kampf ist, wo bei dem und wirklich ein Kampf nicht einfach mit zu ein Schwätzen im Bundeshaus, sondern da haben auch vor zwei Jahren noch Lobbyistinnen und Nationalräte irgendwelchen Bürgerlichen erklären, wie der private Samenspende funktioniert. Weil man ja gar nicht genau weiß, wie die Lesben hier eigentlich Sex haben und wie dann da noch ein Kinder entstehen. Also Ich glaube, da kommt man schon auch immer wieder sehr auf die Welt. Und also, ich meine, ich sage das jetzt auch als Vertreterin von einer politischen Organisation. Oder? Und, und wir sind immer die, die sagen, aber da haben wir noch den Finger drauf und da lang es uns noch nicht und, und wir wollen noch mehr. Aber es ist schon so also das. Ich meine, das ist jetzt schön, dass wir das jetzt dürfen mit dem Heiraten aber ja, also die ganze, so wir sind jetzt ein bisschen akzeptiert und wir sind sichtbar, das lernt mir halt einfach nicht. Also okay. ich will nicht akzeptiert und sichtbar sein. Ich will, ähm, dass sich unsere Gesellschaft strukturell ändert und sich zu einer besseren Gesellschaft für uns alle entwickelt, wo queers sehr viel mehr Einfluss darauf haben, wie die Strukturen aussehen, wo wir anders denken, über Familie, über Fürsorgearbeit. Und da ist jetzt für mich eher für alle definitiv nicht der Endpunkt. Es ist super, dass wir jetzt hier sind und es ermöglicht uns jetzt auch, wieder ein wenig weiterzuschauen, weil jetzt haben wir das Ding mal im Kasten. Und ich glaube, jetzt ist es ganz wichtig, dass wir dranbleiben und dass wir uns eben nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen, sondern uns jetzt auch überlegen, welche Themen hat das jetzt auch ein bisschen blockiert. Weil wir haben jetzt unglaublich brav müssen sein als Bewegung. <lacht> uh, und immer wieder sagen, ja, wir wollen heiraten und Regenbogen und das ist toll und Romantik. Und das ist auch toll und das ist super valide Und alle, die das möchten, sollten das können leben voller Stolz. Aber unsere Bewegung und unsere Community geht halt überhaupt nicht nur in dem auf. Und ja, die das müssen wir jetzt ansetzen ein bisschen und konkrete. schon noch ein bisschen kritisch bleiben und noch ein bisschen mehr fordern.
1: Sag mal eine konkrete Jetzt musst du ja nicht mehr brav sein. Es ist jetzt im Kast, jetzt nicht mehr brav sein, jetzt nenne eine konkrete okay. Forderung. Also
4: wenn wir jetzt gerade bei der Ehe für alle und der ganzen Absicherung bleiben von Familien, Beziehungsstrukturen, ist natürlich ein wichtiges Thema, dass nicht alle Leute einfach in so einer Zweierkiste leben. Also mehr ältere Familien, aber auch einfach mehrfach Beziehungen sollten wir rechtlich viel besser absichern können. Nicht nur Queers, sondern auch Heteros. Also es ist auch nicht nur ein Queers-Thema. Und eben bei der Ehe von allen gibt es schon noch so ein paar Restbestände, wie es schon gesagt hat, was ähm, die Familiengründung jetzt auch gerade bei Lesbenpaaren anbelangt oder bei, bei Frauenpaaren. Ähm, wo jetzt halt mehr könnt mit so einer sogenannten professionellen Samenspende in der Schweiz äh, Kind und dann sind es vor Anfang an beide Mütteren als Mütterin hineintreit aber das ist ja auch nicht die Realität von wie sehr viele queere Familien sich gegründet also es gibt private Samenspende es gibt reproduktive Technologien im Ausland wo in Anspruch genommen werden auch wieder größtenteils von Heteros, aber halt auch von uns. Und auch all diese Kids und auch all diese Beziehungsformen brauchen Absicherung. Okay, das ist jetzt der Bereich, aber jetzt gehen wir mal in einen anderen
1: Bereich. Es geht noch einiges, Ueli, bitte.
5: Ich würde gerne noch eine Frage stellen, also Ehe für alle ist jetzt da, aber hast du nicht auch den Eindruck, dass die Einführung von diesem konservativen Modell für alle letztlich auch den Fortschritt blockieren kann weil man jetzt etwas erreicht hat und alle anderen Modelle wo wir auch noch wüttet, wo auch sinnvoll wäre in der heutigen Realität, weil Familien nicht mehr so einfach Zweierkisten sind, viel schwieriger umgesetzt sein werden. Ich bin einfach nicht sicher.
6: Ich glaube einfach, ich, also ich, ich, teile, ähm, ich teile auch die die Befürchtungen dass das bis zu einem gewissen Grad etwas auch stillgestellt oder jetzt vor allem auch stillgestellt hat oder alle haben jetzt immer nur die ganze Zeit gesagt Hirote, Hirote, Hyrot und Ehe und Zweierkisten und Monogam und bis ans Lebensende, ähm, aber ich bin trotzdem überzeugt davon, dass es wichtig ist, die Ehe zuerst zu öffnen, für die gleichgeschlechtlichen Paar, bevor man sie abschafft. Aber ich bin absolut der Meinung...
4: Ah, ah, nein, wirklich! Das ist ja, und darf ich noch schnell? Also ich glaube, bei all diesen Themen ist ja immer ein bisschen die Frage, fordern wir das auch für uns und dann eignen wir uns das an und dann revolutionieren wir es von innen? Oder lehnen wir es einfach ab? Und Beide Strategien, das muss man immer wieder ein bisschen neu entscheiden und auch immer ein bisschen neu herausfinden. So, nehmen wir das jetzt auch an uns und machen wir vielleicht noch etwas Besseres daraus für alle oder eben, tun wir es einfach de facto ablehnen? Das ist eigentlich bei fast allen Rechten, die wir jetzt noch nicht haben, die wir auch noch wollen, die grosse Frage, oder?
1: Okay, aber was für Recht wäre
4: das? Gehen wir mal ein bisschen
1: weg von der Ehe, weil ich nehme nicht an, dass es das dringendste jetzt ist, die e generell abzuschaffen, sondern dass noch zwei, drei andere Sachen dazwischen sind, Punkt und Zukunftsvisionen. W was gibt es noch dazu? Es ist, es, wir haben eine Veranstaltung hier, wo, wo, was vielleicht irgendwann mal gar nicht braucht, weil die Vielfalt in der Gesellschaft so... Mhm so gewährleistet ist, also es geht nicht nur lang, weil es selbst denn noch geht, dass, dass das einfach alles völlig normal ist, das ist aber offenbar noch nicht so weit. was muss denn konkret noch passieren?
2: Ähm, Kinderbücher in anders
1: Stuß gesehen. Kinderbücher. Ja. Okay. Ja, äh, da Kinder gehört vorher. Aber das das äh, wird jetzt zu weit für, wenn da Kinder einer wird äh, zwar Kindern ehren, aber ganz kurz, ja. Ähm, es ist einfach immer noch so,
2: dass die meisten Kinderbücher ganz klar ein Mann, ein Vater, eine Mutter und ein Kind oder zwei oder auch wie die Kinder aussehen, Mädchen sehen so aus und machen das und das, Buben sehen so aus und machen das, und das. Klar gibt es die starke Mädchen, aber das sind die starken Mädchen und die müssen dann extra, also extra wilder sein, extra wie die Jungs oder wie auch immer, das sehe ich sehr oft. Und halt eben auch Familie, ähm, wie sie aufgestellt sind. Und dann gibt es natürlich die tollen einzelnen Bücher, wo, ähm, wo es Thema spezifisch ansprechen. Aber dann kauft man das Buch wegen dem Thema. Also zum Beispiel König und König ist ein schönes Buch. Das ist ein Prinz, der eine Prinzessin nicht findet, weil er halt einfach nicht interessiert ist. Und dann findet er einen Prinz und dann eine heiraten sie. Und das ist wunderschön. Aber ich finde halt, dass es nicht nur mehr bei diesen Büchern darf sein, sondern es muss in allen möglichen Kinderbüchern muss einfach eine, eine Vielfalt da sein. Mhm. Ich bin selber gerade dran ein Kinderbuch zu schreiben und meine Figuren sind bis aufs Mädchen, wo Lina heißt, sind alle Figuren als Buben, Mädchen, Frauen, Männer
1: also definierbar, non-binär, non ähm, Wir haben ich leider keine so Vertretung auf dem ja. Podium, aber du hast also immer einfach Weil ich, will ich
2: nicht will, dass ein Mädchen als ein Mädchen erkennbar ist und ein Bube hat kurze Haare, sondern die haben alle einfach Haare, wie sie so rumstehen und sie können Mädchen und Buben sein und Männer und
1: Frauen. Das Okay, das wäre aber eher ein Weiterzug. Wenn man jetzt ein bisschen so in, der, in, der, in der Medienlandschaft schaut, ist es immer so ein bisschen wie, ja, wir wollen noch Vielfalt und jetzt müssen wir noch jemanden herzwingen. haben wir ein mm -hmm. Eindruck, mm -hmm. oder? Wenn man einen Tatort schaut, zum Beispiel am Sonntag zu dann immer noch, ah, wir noch haben oder noch People of Color. Es ist immer so ein bisschen, wir denken bewusst dran. Und das genau. sollte ja eigentlich nicht sein, sondern es sollte einfach passieren. Genau. Was kann man denn da konkret machen, jetzt auch auf politischer Ebene, um da, ähm, ja, äh, ein anderes Bewusstsein oder eine Normalität anzukriegen?
4: Ah, ja. Also ich, ich habe das Gefühl, wenn man in der Position ist, dass man entscheidet, wer im Tatort kommt, und dann findet man es plötzlich anstrengend, äh, dass man jetzt die Personengruppe sichtbar machen dann sollte man glaube ich, sehr stark bei sich selber anfangen, weil das heisst wahrscheinlich, dass man nicht zu diesen Personengruppen gehört und darum auch nicht versteht, wie wichtig es ist, sich selber repräsentiert sehen. Und ja, das kann anstrengend in Afriks sein, aber das müssen wir aushalten und das müssen wir machen, auch als query community auch jetzt in dem Panel, wo wir jetzt hier sitzen, wo wir jetzt zum Beispiel sehr wenig können über Transrecht reden können, ähm, weil wir auch die Vertretung hier nicht haben. Aber das ist eine Aufgabe von uns, dass wir uns diesen Anliegen annehmen und zusammenstehen und zusammen kämpfen. Und ja, das, da kommen viele verschiedene Anliegen zusammen, aber das ist wichtig und das ist nötig. Die Frage ist eine andere: was muss passieren, dass
1: die Vielfalt einfach da ist? Weißt du, was ich meine? Dass, dass man nicht noch darüber reden muss, darüber nachdenken, muss, einfach komplett, ob jetzt hier
4: zwei Frauen oder zwei Männer oder was auch immer, dass das gar nicht mehr auffällt, dass das gar nicht mehr Thema muss sein muss. Aber dort würdest du jetzt wie voraussetzen, dass mir das ja wollen, wir wollen ja, dass es egal ist, aber ich weiß eben auch nicht, ob mir das wirklich wollen, also ich persönlich will das nicht, ich will nicht normal sein, ich will in der Queerness akzeptiert werden, in der mhm. Gesellschaft und ich will, dass die ein Teil ist von uns. Das meine ich aber, ein Teil sein, oder? Das ist ja. genau das, ein Teil das ist nicht sein. ist wie normal sein, ich finde anders sein eigentlich recht
1: cool. Ja gut, normal ist ein doofes Wort. Normal ist die, die wenigsten Menschen sind normal, behaupte ich. Okay. Aber ein anderes Beispiel, wenn es der Minou 75 wird, der äh, wo, wo, wo bekannt ist als Kolumnist, wo viele Leute gerne lesen, und Bats macht der Interview, der bekannteste Schwule von Basel. Und es geht gar nicht darum, dass er schwul ist, sondern dass er viele Kolumnen geschrieben hat. Ist das, ist das Thema, wenn er 75 wird, dass er bekannt ist, die Schwule von Basel ist? Oder soll es doch darum gehen, seine zu ehren? Das ist eine Frage, die man sich stellen kann.
5: Ich meine, wenn eine Zeitung bekannt der bekannteste Schule von Basel sagt doch das eigentlich, dass die noch nicht so weit sind, dass das einfach irgendeine Normalität ist und so. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung in der Gesellschaft, die ganz lang braucht. Das werden wir alle nicht mehr erleben. Auch die Jüngeren, die da sitzen, werden das nicht erleben, dass das wirklich so weit ist, dass es wie kein Thema mehr ist. Vor allem im sehr solche das nicht wollen. Und das ist ja auch genau das, was wir erlebt haben. Wir trauern ja wir Alten ja auch in der Zeit nach, wo so schwule Subkultur noch so Family war. Das ist es heute nicht mehr. Oder? Und äh, ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die aufgrund von ganz vielen Einflüssen von Organisationen, von Politikern, äh, von... Politiker, von ähm alle möglichen gesellschaftlichen Einflüsse von Familien, von Religionen, wo am Schluss eine, F eine Gesellschaft formt, die sich irgendwie mit Minderheiten oder abweichenden Sachen irgendwie arrangiert. Gewisse Sachen werden normaler, andere werden weniger normal empfunden. Das ist wie schwarze Leute. Als ich Kind war, wenn ein Schwarzer ist, sind alle stehen und haben Das haben wir ganz selten gesehen, das ist so selten. Und heute sehen wir relativ viele schwarze Leute. Aber es ist gleich immer noch nicht so, dass die völlig ähm, frei und unattastet un un da können normal wahrgenommen werden. Es gibt immer noch rassistische ähm, Begebenheiten und ähm, Übergriffe. Und das ist auch etwas, was Gesellschaft immer mehr entwickeln muss bis es weiter ist. Und es wird mit allen Sachen ist es so sein.
1: Und du hast das Gefühl, wir werden alle den, den weiteren großen Schritt nicht mehr leben? Der, also es gibt so Entwicklungen, die Jünger, wo man sieht, das erlebt
5: man. Also wenn ich Kind war, war wenn eine Katholiker Protestantin, Kyro hier rumkehrt, ist das eine Mischung und das hat man nicht gerne gesehen. Mhm. Das ist heute eigentlich kein Thema Aber bring mal als Frau ein Moslem Das geht noch nicht. Mhm. Es entwickelt sich auch. Das sind so Sachen, die einfach mit der Zeit anders werden. Mhm. Und man kann das schaffen, indem man eben politische Arbeit macht, gesellschaftliche Arbeit macht. Aber man kann das nicht einfach den Schalter drehen. Das geht einfach nicht. Aber ich glaube, man muss auch vielleicht daran
3: denken, dass es auch Zeiten könnte geben wo vielleicht das, was wir heute erleben, vielleicht nicht mehr so selbstverständlich wird. Also man sieht die Tendenzen. Ich denke jetzt nochmal an den Fall, wenn du in den USA schaust, wenn du schaust, was schönes in Europa geht. Also ich meine, so viel, in so vielen Ländern, auch in Europa, wie wir leben, gibt es auch nicht nur solche so Länder, wo es gut geht. Also Ost-Europa. Also dort schon, in Polen zum Beispiel. Ich und meine Familie kommt von dort ist das also dann bedeutend anders, als, als, als wenn man hier lebt. Also von daher ist für mich, wenn wir über, das politische, über die politische Arbeit äh, reden, sicher auch etwas, dass man nie vergessen darf, dass das nicht selbstverständlich ist. Also wir müssen muss das auch verteidigen können, immer wieder. Und äh, wie gesagt, äh, müssen als Gemeinschaft muss wir sich auch dafür einsetzen, dass Leute, die in anderen Ländern leben, auch unter gleich guten Bedingungen leben können so leben, wie sie wollen. Oder?
1: Also, dass man über den Tellerrand hinaus... Über.
3: Wir tun da ein bisschen alles so... Was wir jetzt gerade für Probleme haben, jetzt haben wir Ehe für alle gehabt, aber eigentlich gibt es für mich ein bisschen größere Sicht. Und auch vorne dass man das ein Backclash könnte ich geben könnte. Also, mhm. ja, da es... habe ich auch so Angst, muss ich sagen.
7: Mhm.
5: Das erlebt man ja auch immer wieder. Also, und man muss nicht so wie schauen Ich meine, es gibt in der Schweiz Gemeinden, Gemeinde, die Ehe für alle mit 96% eingestimmt haben. Und nicht, weil sie etwas anderes wollen.
6: Okay, Flirt, Entschuldigung, das ist schon länger. Es Nein, ich macht, macht gar nichts. Ich, ich kann eigentlich genau an diesem an dem Punkt anknüpfen. Nämlich eben mit dieser Frage von, den, von diesen Gleichzeitigkeiten. Du, wir haben auf der einen Seite eben immer wieder die Errungenschaften und die Sichtbarkeit, die zunimmt und ähm, die Möglichkeiten, wo, wo, wo die jetzt da sind. Und auf der anderen Seite mobilisiert das natürlich, aber auch die, die das wirklich einfach absolut nicht möchten. Und andere... Die Idee der Gesellschaft haben und eigentlich irgendwo irgendwo sonst ahne, vielleicht nicht einmal zurückwenden, sondern einfach auch Sachen konservieren möchten. Und das ist eigentlich etwas, was mich im Moment fast am meisten umtreibt. Ist so die, wie können wir einerseits das halten, was wir errungen haben, und dann gleichzeitig auch die Frage, von wer ist denn eigentlich das Mir, wo hier etwas errungen hat. Und dort habe ich so das Gefühl, ist auch, Community jetzt glaub, letztlich immer gefordert, sich auch weiterzuentwickeln und wie sozusagen ähm, wir sind jetzt irgendwie wir haben, wir, wir kämpfen, wir kämpfen äh, die Positionen werden diverser und wir brauchen richtig starke Bündnis um uns gegen die Kräfte die, ähm, die wollen, wo die Abtreibungen verbieten wo Ehe für alle wieder abschaffen möchte wo Transpersonen überhaupt jegliche Existenzberechtigung absprechen um uns irgendwo nicht mehr vereint, gegen diese gegen die Kräfte zu stellen. Weil dann sind wir auch nicht mehr so wenig. Oder? Also, und das ist glaube ich, so ein Problem von, von, von Minderheiten ja im Allgemeinen. Sie brauchen einerseits eine Identifizieren, sie müssen sich irgendwie auch so zusammenschließen und irgendwie ide ihre Identität ausbilden. Und das ist auch gut. Und gleichzeitig muss es aber Allianzen geben, um sich nicht irgendwie spalten zu lassen und am Schluss irgendwie damit beschäftigt zu sein, dass man irgendwie sich untereinander um irgendwie Recht und Ressourcen strittet. Und das ist, also wow.
1: genau. Und dass sich eben auch Leute einsetzen für Themen, wo sie vielleicht direkt im Alltag nichts oder wenig Berührungspunkte haben. Aber du sagst eben, die, die Gruppen dürfen nicht unterschätzen, die, die gegen alles sind, die, 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 die Backlash-Gefahren hart quasi. Was, was haben wir denn jetzt das Gefühl mit, de, mit der Trans-Thematik, die medial wirklich Präsenz hat, die es noch nie es werden Porträts gemacht, es werden Interviews geführt, Dadurch, dass die Leute eben auf den Plan rufen, habe ich das richtig verstanden? Dass die dann wie so äh, sich aufregen, dass die Themen äh, sichtbar werden und dass man da muss ein Gegengewicht machen muss. Und wenn ja, wie?
6: Also... Pff. Ähm, ich denke, also es geht sicher nicht darum, die Sichtbarkeit irgendwie wieder wegzunehmen. Ähm, du hast vorhin Kinderbücher angesprochen. Ich finde Schulen ein Thema auch. Also was gehört auch in den Lehrplänen hinein? Geschlechtsidentität, puncto sexuelle Orientierung, Rassismus. Wie kann man dort auch irgendwie halt wirklich auch bei den bei 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 Jungen... Ähm, offene Geister quasi äh, auch einen offenen Geist irgendwie fördern. Mhm. Ähm, der ja. persönliche
1: Kontakt, auf den ich heraus wolle, war einmal das Thema gewesen, am Anfang. Also ich denke, dass man
3: dass noch einige Hausaufgaben hat bei uns, also auch in der Schule hauptsächlich. Also. Also man, man hört das nicht gerne. Wir haben da bei den Leuten, die Hass, die Gewalt erleben, also die, die Täter. Es tut mir leid, aber die kommen halt schon vorwiegend aus einer Kultur, wo, man man orten kann. und äh, wenn man das sagt, dann äh, muss man riskieren, dass das nicht gerne gehört wird. Und dort hat man eine sehr große Aufgabe zu leisten. Ich denke immer, wenn ich so Leute, zwei, drei Fälle, die ich kenne, wenn jemand aus dem Balkan kommt und heute 23 ist und schwul ist, dann ist der, eben so, ist der, eben, ist der eben auf dem Stand, wo wir vielleicht in den 70er oder in den 80er Jahren sind. Was muss, also in seinem um persönlichen Umfeld? Ja, also der, was der muss bekämpfen, damit, damit er selber in so eine Situation kommt, die relativ komfortabel ist, wenn wir das erleben können. Mhm. Und die leben unter uns hier. Mhm. Also die Parallelwelten, die Parallel ja. Welten, wo, wo unter uns sind, kulturell? Das ist eine sehr große Aufgabe von politischen kommen Darüber
4: ja. würde ich gerne widersprechen. Ich habe das Gefühl, wir müssen auch sehr aufpassen, gerade bei diesen Täterprofilen, weil das auch einfach sehr oft Herrgott mit struktureller Rassismus und Vorstellungen, wo vielleicht auch eine polizeiliche Verfolgung eben genau hätt. Also wer dann eigentlich genau ähm, für ein Tat, wo täglich passiert, ähm, auch von Herr und Frau Bünzli, Schweizer, ähm, wer dann überhaupt auch die entsprechende Verfolgung erfährt? Ähm, und also diese Zahlen haben wir ja in diesem gar nicht. Und ich finde es auch, ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein Thema, wo wir aufpassen müssen, dass man nicht so zu unseren eigenen Gunsten eigentlich einfach struktureller Rassismus mitführt. Wie genau jetzt Fleur auch vorher sehr schön gesagt hat, so welche Allianzen fahren wir und wir versuchen mehr, wo uns gegen Diskriminierung einsetzen, auch ähm, nicht die quasi an anderen Orten weiterzutragen. Natürlich immer auch im Bewusstsein dass wir unterschiedlich sind und dass ähm, wir genau mit ane aber ja, also da würde ich jetzt glaube ich ein widersprechen. Ich
1: müssen wir das, das fast jetzt vielleicht nicht mit der Kultur nicht aufmachen und zwar einfach aus Zeitgründen. Wir haben jetzt schon überzogen, da in der Runde. Ich merke, das Publikum wird langsam unruhig und möchte euch vorerst danke und aber euch bitten, sehr aufmerksam zu bleiben, weil jetzt in ihrem Zug. Wir haben noch ein paar Minuten für eure Worte. Da hinten sind ein Menschen, Hallo. <lacht> und Voilà, du bist aufgestreckt. Die Integration von den
0: Jungen, ob es das Balkan ist oder die die sind alle herzlich willkommen, das hat absolut nichts zu tun mit dem, dass sie ähm, Ausländer sind, aber die leben in einer Kultur, wo die Homosexualität verboten ist und das existiert nicht. Und genau die jungen Leute, nicht die alten, die jetzt groß sind, von irgendwo nicht mehr, die jungen Leute muss man äh, richtig, ähm, wie sagen äh, darauf trimmen, dass es Homosexualität gibt und die müssen sie akzeptieren, nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, weil das wird so viel äh, unter den Tisch gewischt und genau dort existiert nämlich äh, okay. Kriminalität.
1: Würdest du dort Schulen Schule
0: Würden ich rede von Erfahrung. Ich rede also von Erfahrung.
1: Ja, aber, ja schon, aber dass die Schulen da gewisse Anteilen und Aufklärungsarbeit leisten wollen. Alle zusammen,
0: die ganze, auch, ob es jetzt Haps ist oder wer immer, wir müssen die Leute integrieren in die Homosexualität, dass wir existieren und das wird zu wenig gemacht.
1: Das wäre jetzt aber das, was ihr gesagt habt, oder? Schulen, Bücher, Sichtbarkeit in, in allen möglichen
6: Bereichen. Fleur, bitte. Ähm, ja, ich, also... Äh, schwierig, schwieriges Thema. Ähm, weil also ich, ich, ich würde es wirklich nicht wollen, ähm, unter den Tisch wischen dass die Thematik auf dem Tisch liegt ähm, gleichzeitig haben wir die Freikirchenbewegungen, christlich prägt so, die sozialisierte Menschen die genauso homofeindlich sind wo, ähm, wo ich aber absolut dafür bin wo man wie sagen muss was heißt denn das jetzt in der Austausch zu gehen oder? und es heißt ja nicht nur dass, ähm, dass noch an der Schule Homosexualität als Thema vermittelt wird es wird auch gleichzeitig Gott es darum, kulturelle Vielfalt uns zu vermitteln und wirklich auch, dass so als ein gegenseitigen Prozess anzuschauen wo schlussendlich alle davon gewinnen können wenn man sich an diesen, ähm, für den Wert ins Individuum und seine Freiheiten usw. so weiter. Das umgekehrt, das auch die passiert, dass eine, eine
1: Albanerin, die am, am Schwingfest eine albanische Tracht will zeigen nicht mit, mit Hassattacken angegriffen wird, sondern dass man sagt: toll, es geht auch albanische Trachten und nicht nur Schweizer Trachten, oder? Und, und
4: es gibt auch Albanerinnen, die schwul oder lesbisch oder trans sind. Genau. Also, Eben. es ist wie, wir, wir sind ja nicht, ähm, wir bestehen ja aus mehreren. Also, wir haben ja mehrere Bezüge in unserem Leben. Und es ist nicht so, dass sich das einfach komplett ausschließt, weil das würde ja überhaupt nicht der Lebensrealität von ganz vielen Leuten. Genau. Okay.
1: Wir können noch stundenlang weiterreden. Ich musste es gerade mit Schrecken vom Hans fahren, dass hier offenbar ein Soundcheck äh, soll gemacht werden soll. Wenn, wenn jemand sich getraut, das Schlussvotum zu sagen,
7: dann würde ich dieser Person jetzt einen mutigen Menschen im Hintergrund bitten. Ja, also für mich ist das eigentlich, also ich komme ja von ein, einem Land, das mega streng ist über Homosexualität. Ich bin selber 30 Jahre hier in der Schweiz und so. Aber äh, ich finde es in der Türkei ist auch, die Homosexualität ist eigentlich ja gesetzlich ja nicht verboten, aber es wird einfach bevölkerungsmäßig mit Gläubig beurteilt, also es ist strenger. Ich meine, da jetzt, ich, ich habe mit dem 7. ich schon gewusst, dass ich schwul bin, aber mit dem 31. habe ich mich erst können outen weil ich dann mich dann beraten lasse. Und dann habe ich dem Selbstvertrauen ich gedacht. Ich bin auch hier in der Schule und dann in der Schule haben sie mir auch gesagt, ja, Schwuchtel und so. Und heutzutage, wenn in der Arbeitsplatz auch bei uns, wenn es mit so Jugendliche oder Leute unter sich reden, sagen, ja, Schwuchtle und so. Und das halt berührt mich mega und so, das finde ich auch mega schlimm für mich. Mhm. Aber Hauptsache ist mir bewusst und steht unter dem Zeug. Und das ist für mich das Wichtigste, was es geben kann, dass man auch da etwas macht. Ich bin auch bei der Habs jetzt in der Veranstaltung für das 50-jährige Jubiläum, da mega... Von Anfang bis jetzt mitgemacht. Und das macht mir eigentlich Freude, weil in ich meinem Land habe, das nicht gibt. Und da, dass die Dinge die hat man, potenziell hat man es machen und die sollte man auch machen, finde ich. Und darum stand ich auch so für das.
1: Vielen, vielen Dank für das äh, Schlussvotum. Applaus vielen Dank. Vielen Dank euch. Euch fünf da auf dem Podium fürs Regen mitdiskutieren. Euch leider hat es nicht gelangt für die Fragen, aber das Fest geht ja noch bis 3.00 Nacht oder so, also wir haben noch, auch nicht, eine viele Stunden Zeit, um weiter zu diskutieren. Ich hoffe, wir sehen uns in zwei Jahren wieder und können über die weiteren Errungenschaften reden. Vielleicht ist es eh dann für alle abgeschafft und was auch immer. Und wir schauen, was das braucht Danke und einen schönen Tag noch.
0: Ganze Sendungen und mehr findest du auf QueerUpRadio.ch